0: வனதாசன் எழுதிய ஒரு கதை கதையின் பெயர் கசப்பாக ஒரு வாசனை பண்டரியை பார்க்க வேண்டுமென்று அப்போது தான் தோன்றியது பத்து நாள் இருபது நாள் இங்கே இருக்கும்போது கூட பார்க்காமல் போயிருக்கிறேன் ஆனால் பாலா இன்றைக்கு சொன்னதும் போவோம் என்று முடிவாகிவிட்டது என்னை பார்த்ததிலிருந்து பாலாவின் வாய் ஓயவே இல்லை சித்தி சித்தி என்று எதையாவது சொல்லி கொண்டிருந்தான் பழைய புத்தகக் கடையில் ஒன்றரை ரூபாய்க்கு வாங்கிய கபில் படத்தை மேஜைக்கு நேரே ஒட்டியிருந்தான் மேலே வாசித்தி என்று கையை பிடித்து கொண்டு போய் பிளாஸ்டிக் வாலியில் வளர்க்கிற மீன் குஞ்சுகளை காட்டுனான் படிகளில் ஏறும்போதே அடித்த வேப்பம்பூ வாசனையில் மனம் இன்னும் கிறங்கிக் கிடக்கிறது ஆரஞ்சு வாளியில் நீந்துகிற மீனை முற்றிலும் ரசிக்க முடியவில்லை நீ மீன் வளர்த்துக்கியா சித்தி ம் ஹார்லிக்ஸ் பாட்டிலில் கிளி இல்லை நாய்குட்டி டைகர் என்னுடன் தான் படுத்திருக்கும் பாலா முயல் கூட உண்டல்லவா நான் பாலாஜியின் தலையை கோதிவிட்டேன் அக்கா மாதிரி இருக்கிறதாக நினைத்தவன் சமீபத்தில் அத்தான் மாதிரியே மாறிக்கொண்டு வருகிறான் கற்றையான முடி கூட அத்தானுடையது போலத்தான் குரல் உடைந்து கொண்டிருக்கிறது தொளதொளவென்று செங்கல் கலர் டீஷர்ட்டில் குனிந்து கொண்டு மீனுக்கு உணவு தூள் தூவுகிறான் அலமாரித்தட்டுகளில் சாய்பாபா சிரிக்கிறார் அடிக்கடி படித்த இரு நகர கதை எமிலி டிக்கின்ஸின் ஆங்கில இலக்கிய வரலாறு ஷேக்ஸ்பியர் தொகுப்பு வரிசையாக வீணையை பார்த்து கொண்டே கேட்டேன் அம்மா இப்போது வாசிக்கிறது உண்டா பாலாவுக்கு பதிலாக வீணை மீது படிந்திருக்கிற பொழுதியே பதில் சொல்கிறது அக்காவின் பெரு விரல்களில் காய்கறி நறுக்கி நறுக்கி அறிவாழ்மனை செதில் செதிலாக பட்டு சோப்புக்காரம் பட்டுப்பட்டு உள்ளங்கையெல்லாம் வெளுறியிருக்கும் கண்களை மூடினால் இரண்டாவது சமம் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் நானும் மீன்களுக்கு ஒரு சிட்டிகை உணவை விசறிய போதுத்தான் பாலா சொன்னான் பண்டரி அங்கிள் சூப்பராக ரெண்டு குதிரை படம் போட்டிருக்கார் சித்தி என்று நான் அக்கா வாசிக்காத வீணை பற்றிய யோசனையில் இருக்க சுழன்று சுழன்று வரும் மீன்களின் பிளந்த வாய்களுக்கிடையே இதை சொல்ல வேண்டும் என்று அவனுக்கு எப்படி தோன்றிற்று என்று தெரியவில்லை என்னை எப்போதுமே குதிரைகள் பாயிற படங்கள் ஈர்த்ததில்லை அவற்றை வரைந்தது யாராக இருந்தாலும் பண்டரி வீட்டில் முன்பு எப்போதும் ஒரு சித்திரம் பார்த்திருக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட முழு சட்டமும் நீளத்துக்குள் கரைந்திருக்கும் இரவு நிலவு இல்லாமல் நிலவு வெளிச்சம் பெரிய அரசமரம் பிள்ளையார் நாகர் சிலைகள் எல்லாவற்றிலும் நீளம் ஓர் அலை போல அந்த சித்திரத்திலிருந்து ஒரு நுட்பமான இசை எழுந்து எங்கும் வழிந்து கொண்டிருந்தது போல தோன்றும் ஒரு சித்திரம் போல அல்லாமல் சங்கீதம் போல இருக்கும் பண்டரிக்கு பூனை கண்கள் அது நீல சித்திரமல்ல நிரம்பி வழியும் இசை என்று நான் சொன்னபோது பண்டரியின் அழகான கண்கள் இடுங்கி சிரித்தன ரயில்வே காலனியில் இருக்கிற ரோட்ரிக்ஸின் ஆங்கிலோ இந்திய சிரிப்பு போல ஒன்று பண்டரியின் முகத்தில் படர்ந்தது வேங்கடலக்ஷ்மி வேங்கடலக்ஷ்மி என்று உள்ளே பார்த்து கூப்பிட்டதும் பண்டரியின் மனைவி ஈரக்கையை துடைத்து கொண்டே வந்தால் குழந்தை உண்டாகியிருக்க வேண்டும் ஏழட்டு மாதமாகவாது இருக்கும் நிரம்பி வழியும் இசையாம் என்று மிகுந்த சந்தோஷத்துடன் சொல்லி மனைவியின் கைகளை பிடித்து உட்கார் உட்கார் என்று பக்கத்து இருக்கையை பண்டறி தட்டினார் வேங்கடலக்ஷ்மி இல்லாவிட்டால் என்னுடைய கைகளை ஒருவேளை பிடித்திருக்கக்கூடும் அதற்கு பதில்தான் இது ஆனால் பண்டரியின் இலகின முகம் பக்கத்தில் அவர் மனைவி மனைவியின் மஞ்சள் நூல் சேலை அவர்களுக்கு பின்னால் இருந்த ஒரு சுடுமன் அய்யனார் குதிரை தலை எல்லாம் நன்றாக இருந்தன பண்டரி கவிதைகளும் எழுதுவார் அவருடைய கவிதைகள் பற்றியும் அல்லாமல் என்னுடைய கவிதைகள் பற்றியும் அல்லாமல் பொதுவாக கவிதைகள் பற்றி அப்போது பேசின ஞாபகம் இருக்கிறது அதற்கப்புறம் எவ்வளவோ நடந்துவிட்டிருக்கிறது என்னுடைய கவிதை தொகுப்புகள் இரண்டு வெளியானதும் எனக்கும் இன்னும் கல்யாணமாகவில்லை என்பதும் தவிர பெரிய வித்தியாசங்கள் ஒன்றுமில்லை பண்டரிக்கும் இப்படி நிறைய நடந்திருக்கலாம் ஒரு தடவை அவருடைய பெண் குழந்தைக்கு ஒரு பொம்மை வாங்கி கொண்டு போனேன் பண்டரியின் கவிதையும் என்னுடைய கவிதையும் அடுத்தடுத்து வந்திருந்த சமயத்தில் அதை பண்டரி பாராட்டி எழுதின கடிதத்துக்கு பதில் போடாமல் இருந்திருக்கிறேன் தற்செயலாக ஒரு ரயில் பிரயாணத்தில் ரேக்கா ரோட்விட்யாயை சந்தித்த பொழுது அவளை பற்றியும் அவள் ஓவியங்களை பற்றியும் பண்டரியிடம் பேசிவிட்டு வந்திருக்கிறேன் பண்டரி வீட்டில் இல்லாத அவர் வீட்டு பப்பாளி மரத்தில் பழுத்திருந்த ஒரு பழத்தை பறித்து சாப்பிட்டிருக்கிறேன் மாம்பழம் வெட்டுவது போல அழகாக நறுக்குகிறீர்கள் என்று பண்டறையின் மனைவி சொன்னதுடன் சரி அவ்வளவு ருசியான பப்பாளியை ஒரு துண்டு கூட சாப்பிடவில்லை பப்பாலி ஜவ்வூடு என்று வெங்கடலக்ஷ்மி சொன்னதிலிருந்து ஜவ்வூடா ஏதாவது கொடுங்க வெங்கடலக்ஷ்மி என்று கேட்க ஆரம்பித்திருக்கிறேன் வெங்கடலட்சுமி அதற்கு சிரிக்கிறதுண்டு எதற்கு என்று தெரியவில்லை ஆனாலும் சிரிப்பது நல்லது தானே இன்றைக்கு பண்டரியை பார்க்க வேண்டும் என்று தோன்றியதற்கு கூட அந்த சிரிப்புத்தான் காரணமோ என்னவோ பாலா வருகிறாயா என்றேன் எங்கே சித்தி பண்டறி அங்கிள் வீட்டுக்கு பாலா வரவில்லை இந்த இருட்டில்லையா என்றான் வெளியே பார்த்தால் ரொம்பவும் இருட்டித்தான் இருந்தது சப்போட்டா மரத்தில் ஒவ்வால் இடம் மாறி கொண்டிருந்தது தன் பூ முழுவதையும் இருட்டில் உதிர் ஒரு நீர்நிலை போல அசையாது கடந்த இருட்டு என் புடவை விசிறலில் நழுங்கியது மச்சுப்படிகளில் இறங்கிய என் கால்களுக்குள் இருட்டு மெத்திட்டு அமுங்கியது படிக்கட்டுக்கு அருகில் நிறுத்தியிருந்த ஸ்கூட்டரின் பக்கத்தில் கருப்பு பூனை குட்டி பதி போட்டிருந்தது மரக்கதவை திறக்கையில் தபால் பெட்டி குளிர்ந்தது ஒரு பெரிய தவளையின் துள்ளல் மாநகராட்சி தண்ணீர் தொட்டியில் பிளாஸ்டிக் குடங்களில் தண்ணீர் பிடித்து கொண்டிருந்தார்கள் வெளிய மஞ்சள் சிவப்பு ஊதா நிறங்களில் குடங்கள் அந்தரத்தில் நகர்வது போல இருந்தன இருட்டு சதைப்பற்றி முழுவதையும் விழுங்கிவிட்டு கொட்டையை துப்புவது போல மிக சில அசைவுகளை மட்டும் தெளிவற்று காட்டிக்கொண்டிருந்தது பண்டரியின் வீட்டு வெளிக்கதவை திறக்கும்போது ஆச்சரியமாக சத்தம் வரவில்லை முன்தினத்து பூவுடன் கிளைகள் ஆடிக்கொண்டிருந்தன ஜன்னல் கதவுகள் முதற்கொண்டு எல்லாம் அடைத்து கிடந்தன வாசல் கதவும் திறந்தபடி இல்லை பண்டரி இல்லை போல யாருமே இல்லை போல சார் பண்டரி சார் என்று கத்தினேன் கத்தலின் அதிர்வில் இலை சருகுகள் போல இருட்டு சுழன்று சுழன்று இறங்கியது போய்விடலாமா என்று கடைசியாக கூப்பிட்டபோது ஜன்னல் கதவு திறந்தது எட்டி முகத்தை பார்த்து கேட்டேன் ரேணு அப்பா இருக்கிறாரா நல்ல வேலை ரேணு சற்று சிரித்தால் கதவு திறந்ததும் உள்ளே ஓடிவிடுவதற்கு நான் சகல தயாருடன் இருந்தேன் பண்டரியின் பூனைக்கன் ஞாபகம் அவருடைய இடுங்கல் சிரிப்பு வேங்கடலக்ஷ்மியின் ஜவ்வூடு ரேணுவின் பூச்சுப்பூசின குண்டு குண்டான விரல்கள் கதவின் மேல்கோக்கி கீழ்கொக்கி அகற்றி இரண்டு கதவுகளையும் திறந்து பச்சைப்பூக்கள் பதித்த திரை சிலை ஒதுங்கவும் நான் உள்ளே கால் வைக்கவும் சரியாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் செருப்புகளை கழற்றியபடி நடையேறிய போது வெளியே வந்த பண்டரி இங்கேயே இருப்போமே என்றார் நடைக்கு இரு பக்கமும் விழிப்பு மாதிரி கட்டின பகுதியை காட்டினார் ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் உட்காரலாம் அதை அமுல்படுத்துவது போல் அவரே முதலில் எதிர்ப்பக்கம் உட்கார்ந்து கொண்டார் எனக்கு புரியவில்லை ரேணுக்கு பரீட்சை நடக்கிறதா சார் முடிந்துவிட்டது பண்டரி வட்டக்கழுத்து பணியன் அணிந்திருந்தார் லக்ஷ்மிக்கு ஏதாவது நான் புருவத்தை நெறித்தேன் லக்ஷ்மிக்கு இல்லை என்னுடைய அம்மாவுக்கு பண்டரி ஒரு மாதிரியாக சிரித்தார் அம்மா ப்ரக்கையில்லாமல் கிடக்கிறார்கள் பத்து நாட்கள் ஆயிற்று நினைவு தப்பி இதை சொல்லும் பொழுது துக்கமடைவதை விட்டு இது என்ன எண்பது வயதுக்கு மேலாச்சு நான் கேட்காமலும் என்னை உள்ளே விடாமலும் பண்டரி மேலுக்கு மேல் தகவல்களை சொன்னார் எல்லா காரியமும் படுக்கையில தான் இதை சொல்லும் கூட யாரை விட்டோ நடையை அடைக்க சொன்னது போல எனக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது போல ஒரு உருவமற்ற தடை என் முன் இருந்தது எண்பது வயது ஜீவன் பேச்சில்ல அசைவில்ல மூழ்கி கொண்டிருக்கிறது விடை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது உள்ள அறைகளின் ஏதோ ஒரு கட்டிலில் பழந்துணி போல கிடக்கிறது நான் இப்போது அந்த கையை எடுத்து என் கைக்குள் வைத்து வேண்டும் வெது பற்ற அந்த உள்ளங்கைகளிலிருந்து பெற்றுக்கொள்வதற்கு எனக்கு நிறைய உண்டு பிளந்த நடுவக்ட்லிருந்து இரண்டு பக்கமும் நரைத்து பெருகும் அந்த மனுஷியின் சிகையை நான் சற்றே நீவிவிட வேண்டும் தளர்ந்த மிருதுவான காது நுனிமடல்கள் தொய்ந்து அடிவயிறு வெளிரிய பாதங்கள் போர்வையின் நூல் பிரிந்து வெட்டப்படாத கால் பெருவிரல் நகத்தின் வெடிப்பில் சிக்கிக்கொண்டிருக்கிற சிவப்பு இலை இவற்றை ஒன்றுவிடாமல் வருடி தடவி தடவி விட வேண்டும் நிரம்பி வழியும் இசை என்று நான் சொன்னபோது பண்டரி வெங்கடலட்சுமியின் கைகளை பற்றி கொண்டது போல பற்றி கொள்ள வேண்டும் வெங்கடலட்சுமி எங்க உள்ளதானே இருப்பால் நான் கூப்பிட்டபோது போது தானை சேனல் வழியாக எட்டி பார்த்தால் நான் வந்திருப்பதை அம்மாவிடம் சொல்லியிருப்பாள் அல்லவா அப்புறம் ஏன் வெளியே வரவில்லை ஏதாவது சாஸ்திரம் இருக்கிறதா இருட்டில் வருகிற பெண் பிள்ளைகளை வயதான நோயாளிகளை பார்க்க அனுமதிக்க கூடாது என்று எதுவும் எழுதப்பட்டிருக்கிறதா முணுமுணுக்கிற நட்சத்திரங்களின் மேல் பார்வையை நிலை குத்து விட்டுவிட்டு பண்டரி வெங்கடலக்ஷ்மி ரேணு என்று எல்லா பெயரையும் அழித்துவிட்டு தன் அசைவற்ற பிரக்னையின் சிறகுகளுடன் படுத்திருக்கிற அந்த முதிர்ந்த பறவையை நானும் ஏந்திக் கொள்ளக்கூடாதா ஏன் உள்ளே விடாமல் இப்படி படியல் உட்கார் என்று சொல்லிக்கொண்டு பண்டரி இந்த சமயம் என் கவிதைகளை பற்றி கேட்டார் கடைசியாக என்ன எழுதியிருக்கீங்க புதுசா என்று சிரித்தார் வித்தை தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் சும்மா இருக்கிறீங்க என்று என்னை பார்த்தார் நான் ஒன்றும் சொல்லவில்லை உட்காராமலே நின்று கொண்டிருந்த அந்த நடைப்பக்கத்திலிருந்து வெளியேறினேன் வெளிக்கதவை திரும்பவும் மூடி இருட்டுக்குள் நடக்க ஆரம்பித்த போது ஒரு திறன் போல வேப்பம்போ வாசனை வந்து அப்பியது இழுத்து சுவாசித்த தொண்டை கசந்தது வாசனை கூட கசக்குமா என்ன கசப்பாக ஒரு வாசனை சிறுகதை எழுதியவர் வண்ணதாசன்